0: La République en France est née en août-septembre 1792, ce qui fait qu'elle était 93, elle n'a pas encore tout à fait un an, or elle est déjà en très sérieux danger. Euh, il y a ces graves soulèvements à l'intérieur du pays, notamment dans l'Ouest, soulèvements provoqués par euh, l'exécution de Louis XVI, sans doute, par les lois religieuses, mais aussi et disons-le surtout par la conscription, par la levée en masse. Sur les frontières, ce n'est pas plus brillant, puisque qu'une très grande coalition européenne est en train de resserrer les taux autour de la France, l'Autriche, la Prusse, la Grande-Bretagne, les provinces unies, l'Espagne, les deux Siciles, c'est bien simple. Un peu partout, la République fait, fait haut. Elle fait haut de toutes parts, comme on dit. Et le régime va avoir tendance forcément, en réaction, à se durcir. On est en train de basculer dans la terreur, tout simplement. Presque chaque jour apporte son lot de nouvelles inquiétantes. Et c'est ainsi qu'à la fin du mois d'août, on apprend qu'une escadre euh, britannique et espagnole, hein, des bâtiments à la fois britanniques et espagnols, avec euh, les canons, les troupes nécessaires, cette escadre est en train de se présenter devant le port de Toulon. C'est très important Toulon, c'est la porte de la Provence. Or la ville se trouve dominée par des royalistes qui sont décidés à jouer un mauvais tour aux républicains de Paris. La ville se donne aux anglo-espagnols et à Paris pour la Convention pour le Pouvoir. C'est une catastrophe de plus. Ils faut agir. On décide d'envoyer à Toulon une armée, bien sûr, dirigée par le général Carteau. Carteau qui vient tout juste de mater une révolte à Marseille. Il faut à tout prix rejeter ces étrangers à la mer. Ça, c'est ce qu'on dit quand on est à Paris. Et sur place, c'est moins évident. Pour ceux qui, en septembre, rejoignent le général Carteau, qui commence à assiéger euh, euh, Toulon, il y a donc un travail considérable à faire. Et parmi eux, un officier de 24 ans il faut l'imaginer euh, assez ni grand ni petit. Hein, il est très, il est mince, le visage émacié, l'air toujours morose, avec ses cheveux sombres mi-longs. Il a un regard incroyablement déterminé. Vous me voyez venir avec mes gros sabots. Il est le cadet d'une famille de petite noblesse corse. D'ailleurs, il porte ce nom un peu étrange, Napoléon et Buonaparte. Euh, C'est une, une affectation militaire qui, euh, pour lui, est un, un pis-aller après une année euh, très difficile qu'il vient de passer. Justement dans l'île de Beauté. À peu près un an auparavant, une offensive au départ de la Corse contre des intérêts sardes avait été confiée à ce tout jeune officier. Offensive qui s'est soldée par un revers, parce qu'il y a un, un officier proche de Paoli. Le célèbre, le célèbre nationaliste corse qui, euh, qui a fait défection. Euh, il faut dire que Paoli se montre de plus en plus réservé à l'égard d'une révolution qui se durcit. Et entre Paoli et le jeune officier favorable à une Corse totalement intégrée à la France, la suspicion de départ s'est changée en franche mésentente. C'est dans ce contexte difficile que Bonaparte a échappé à un attentat à Bonifacio en mars 1793. Et puis ensuite... La résidence de sa famille, la résidence des, des Bonapartes, a été mise sans dessus-dessous en mai. Bref, euh, les Bonapartes ont bien essayé de, de réagir, mais il est devenu clair que euh, le plus simple était de fuir la Corse, de rejoindre le de, le continent. C'est une décision sage qu'a prise, euh, qu prise Napoléon, Na Napoléon, je ne sais plus comment l'appeler, il s'appelait même sur son territoire natal Naboulion, la période qui s'ouvre est délicate, mais il sera de toute façon mieux sur le continent. Je cite Jean Tullard, Dès lors, Bonaparte se désintéresse de la Corse. Il rejoint le camp de la Révolution. Son échec insulaire ne suffit pas à expliquer ce ralliement. Dans sa jeunesse, il a lu non seulement Voltaire, mais Rousseau, Rénal et Mabli. Il ne les a pas seulement lus, mais aussi annotés. Il considère maintenant avec bienveillance cette révolution dont il n'a suivi jusqu'ici les conséquences qu'en Corse. Franck Ferrand. Sur Radio Classique. Voilà donc Bonaparte engagé dans le camp des plus radicaux de la Révolution, ce qu'on appelle les Montagnards, favorables à une Révolution jusqu'au bout. Il va trouver un poste d'officier dans les troupes républicaines et voilà comment, le 16 septembre 1793, il est donc envoyé pour remplacer un commandant d'artillerie qui a été blessé à l'approche de Toulon. Une situation difficile sur place. Quand il arrive, c'est pas très prometteur, je cite Patrice Geniffet. L'artillerie confiée au capitaine Bonaparte n'avait pas fière allure. Une trentaine de pièces de petit calibre et peu de munitions. Le reste de l'armée du général Carteau ne présentait pas un tableau plus brillant. Elle comptait une dizaine de milliers de soldats, souvent peu combatifs. Elle manquait d'armes, la solde n'était pas payée, l'indiscipline générale, dilapidation, prévarication, monnaie courante, l'encadrement médiocre et l'intendance... Incompétente. Vous voyez un peu le tableau. De plus, les effectifs ennemis sont à peu près deux fois supérieurs aux effectifs républicains. Toulon est bien protégé, il y a tout un réseau de fortifications qui verrouille la ville. Seulement, Bonaparte ne se décourage pas. Il se montre euh, incroyablement énergique. Il est sur tous les, les plans à la fois. On le voit s'affairer ici et là. Avec d'autres, il va préciser un plan. Selon lui il faut isoler la ville en empêchant son ravitaillement par voie de mer. Ce qui signifie conquérir une position où l'entrée de la petite rade de Toulon serait à portée d'artillerie, ce qui obligerait les bateaux étrangers à prendre un peu le large. Bonaparte identifie le lieu à conquérir, au-delà de la Seine-sur-Mer. Il s'agit de l'extrémité du promontoire du Caire. C'est une des deux avancées de terre qui en sert, si vous voulez, le, le, le goulet à l'entrée de la petite rade de Toulon reste pour le jeune officier à convaincre ses chefs à obtenir le matériel indispensable. Bref, il faut tout changer, il faut se substituer à l'impuissance générale. Thank you. Christophe Koenig, à la tête de l'ensemble le, luxembourgeois, les solistes européens interprétaient ce final de la première symphonie d'Étienne-Nicolas Méhul. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Mais regardez-le, ce diable de petit Bonaparte, il est partout, c'est bien simple, il demande ici, insiste, interpelle, exige, bref, il va finir par doubler sa puissance de feu de cette manière. Sauf que, sauf que son plan doit être accepté quand même par le patron, par le chef de son armée, le général Carteau. Qui est-il le général Bah, ben, C'est un peintre à ses bonnes heures, un militaire assez mauvaises, si je puis dire. C'est un homme qui est convaincu de la nécessité d'un assaut en bonne et due forme contre Toulon et qui ne se range pas du tout au plan de, de Bonaparte, qui lui sait que l'infériorité numérique républicaine rend l'option d'une attaque directe absolument impossible et inepte. Carteau, tout de même, va finir par consentir à un essai d'offensive en direction de l'entrée de la petite Rade. Mais, comme il n'est pas très convaincu par ce plan, ben, il l'exécute assez maladroitement. Et du coup, c'est un échec qui fait comprendre aux Anglais qu'ils doivent tout simplement mieux protéger la zone. Donc, on, on arrive à une situation qui est encore pire que celle dont on partait. Bref, on a bêtement dévoilé son jeu, on a perdu du temps et le siège, maintenant, traîne avec de petites offensives sporadiques qui sont menées ici ou là sans grande logique, vous imaginez l'impatience de Bonaparte qui bout sur place. Et finalement, à Paris, le pouvoir républicain, qui est tenu au courant des différents errements du général Carteau, le pouvoir décide de retirer son commandement au général et de dépêcher sur place un homme un peu plus expérimenté, qui est Dugommier. Dugommier est un général méthodique. Il atteint les abords de Toulon le 16 novembre. Et à ce moment-là, on peut dire que tout change. Je cite Jean Tullard il eut surtout le mérite de laisser faire Bonaparte. Lors d'un conseil auquel assistaient les représentants en mission, Augustin Robespierre, frère de l'incorruptible, Ricard et Salicetti, ainsi que les généraux de division Lapoap et Duteil, Bonaparte exposa son plan. Ah, et là, il faut le voir, le commandant d'artillerie, brillant, plein d'autorité, argumentant de sa voix rapide à l'accent insulaire et réussissant brillamment à convaincre ceux qui, autour de la table, se rapprochent de plus en plus de la la carte et se rapproche surtout des vues de Bonaparte. Alors il y a encore quelques rebondissements, mais l'attaque demandée est enclenchée le 11 décembre, elle va durer à peu près une semaine, pendant qu'une partie de l'armée républicaine mène une offensive contre Toulon au nord toute une autre partie vient se battre pour aller prendre le fameux promontoire du Caire. Vous savez, un combat très rude. Hein. Bonaparte lui-même, d'ailleurs, va être blessé sans gravité. Il est complètement épuisé, mais il est victorieux. Sa réussite est Puisque comme prévu, la petite Rade est maintenant à la merci de l'artillerie française, enfin la française républicaine devrais-je dire, et dès lors les ennemis réalisent qu'ils ne pourront pas tenir très vite, ils vont devoir quitter Toulon. Et là Bonaparte a réussi sur toute la ligne, il peut jubiler et déjà, on sent bien qu'il n'est plus tout à fait le même. Vous vouliez rencontrer le Bonaparte qui était en train d'entrer sur la scène de l'histoire, il faut vous dépêcher, car bientôt, il va être un autre personnage. D'ailleurs, il est fait tout de suite général de brigade, un succès qu'il faut quand même euh, relativiser. On est en pleine période révolutionnaire, hein, il est un général parmi d'autres. Sa promotion ne signifiait pas qu'il était sorti de l'obscurité, nous dit Patrice Guénifet. La Révolution fabriquait des généraux à la chaîne. 962 généraux de 1791 à 80 elle ne pouvait faire autrement. 6 000 officiers ayant émigré ou démissionné à la fin de 1791, 10 000 à l'été 1794. Les promotions étaient nombreuses. L'avancement rapide. Ajoutons aussi les chutes fréquentes. On est en pleine terreur, le terrain est miné, et parfois Bonaparte manque de la prudence que voudraient les événements. Euh, déjà, on sent poindre chez lui cette, cette autorité incroyable, euh, sa vision de la population comme facteur potentiel de, de désordre ne cadre évidemment pas avec l'idéologie dominante. Certains s'interrogent d'ailleurs sur son cas. Euh, on peut dire qu'à plusieurs reprises, euh, une menace pèse sur lui. Seulement... Il y a ses compétences. Et les compétences en question elles ne sont pas passées d'aperçu aux yeux de tous. Et notamment parmi les représentants de la Convention, il y avait le fameux Augustin Robespierre, le frère de qui vous savez, et qui est là, qui le pousse maintenant. Bonaparte est chargé au début de 1994 de l'artillerie de l'armée d'Italie. On lui demande aussi de réfléchir à la stratégie à opérer sur ce nouveau front. Autrement dit, il va obtenir un rôle clé dans cette campagne qui, euh, dans le redressement nécessaire de la jeune république euh, pourrait se révéler absolument, euh, absolument essentiel. Cette campagne d'Italie, vous savez, c'est elle, elle qui va tout changer d'une certaine manière. Et il y a toujours autour de la France républicaine cette coalition européenne qui pousse partout, aux frontières. Et c'est vrai que Bonaparte va faire euh, des merveilles. Comme à Toulon, ses idées se révèlent incroyablement efficaces. C'est un diable d'homme sous les pas duquel s'enchaînent les victoires. Et soudain, you <laughs> Euh, on est là au printemps 1794, soudain ces succès vont commencer à poser des questions. Vous savez, on est dans une période où le pouvoir tient à un fil, où tout est constamment remis en question et en débat, et les succès de Bonaparte entraînent des débats à Paris. Est-ce qu'il est vraiment, dans l'esprit, dans l'intérêt de la révolution, de menacer des territoires au-delà des frontières nationales Est-ce que le but ne serait pas simplement de bien défendre les frontières et de ne pas aller porter la guerre au-delà « Finalement, on exige de l'armée d'Italie qu'elle cesse son offensive. » Alors là, ça, pour Bonaparte, c'est comme si vous lui enfonciez un petit couteau dans le dos. Euh, il est complètement euh, dé dévasté par, euh, par la nouvelle. C'est décevant pour lui. Il se dit que, décidément, ces politiciens parisiens ne comprennent rien. Et puis alors, en juillet, c'est le coup de théâtre Puisqu'il y a cette conjuration contre Robespierre. Vous savez, les événements des 9 et 10 Thermidor, ce qu'on appelle la révolution thermidorienne, l'incorruptible. Et son frère Augustin sont arrêtés, sont guillotinés. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire de la fin de la terreur, mais ça veut dire qu'à partir du moment où ce sont les thermidoriens qui prennent le pouvoir, Bonaparte est en danger. On connaît la proximité qu'il qu entretenait avec le frère de l'Incorruptible. Lui-même est maintenant arrêté et son avenir semble fortement compromis. Encore un final très enlevé, celui cette fois de la Symphonie numéro 4 d'Henri-Joseph Rigel. Le concert de La Loge était sous la baguette de Julien Chauvin. Ferrand sur Radio Classique. Alors, certes, on a arrêté Napoléon Bonaparte, euh, parce que on le. On le... On lui reproche d'avoir été trop, trop près, trop proche des frères Robespierre, sauf que on a beau étudier son dossier, on se rend compte qu'on ne peut pas retenir grand-chose contre lui et il est relâché après une dizaine de jours. Cependant, on ne lui redonne pas son poste dans l'armée d'Italie, ce qui ne l'empêche pas d'être à nouveau consulté pour l'élaboration d'une stratégie militaire outremont, comme on disait à l'époque. Les idées de Bonaparte sont, sont prometteuses, mais une fois encore, Paris est là, qui exige de l'armée d'Italie qu'elle cesse son avancée en terrain ennemi soit euh, Bonaparte, qu'on peut penser déçu, euh, est envoyé euh, ailleurs. Alors d'abord à Toulon pour participer à une tentative de reprendre le contrôle de son île natale. Seulement les forces maritimes ennemies euh, qui sont là, toujours dans les, eaux, euh, dans les eaux de la région, sont beaucoup trop importantes et vont le forcer à reculer. Et ensuite, on se dit qu'on va l'envoyer en Vendée euh, et le transférer d'ailleurs dans l'infanterie. Inutile de vous dire que cette double décision l'irrite beaucoup. Il n'arrive à pas il se plaint amèrement, il cherche à gagner du temps, on ne l'écoute pas vraiment. On se dit en revanche qu'il pourrait être utile à autre chose tant qu'il est dans la capitale et sans que la question de son transfert soit pour l'instant réglée. On va, euh, le, on va le déférer au conseil militaire du comité de salut public. Donc on est là à l'été 1795, euh, c'est encore pour la guerre en Italie qu'on va mobiliser son talent. Alors, euh, il déroule de belles cartes devant lui, il potasse les, docu les documents selon l'habitude qui est la sienne, il rassemble tous ses souvenirs, il laisse courir sa plume sur quantité de papier, et une fois de plus, il va être à même, dans ces conditions, de présenter une stratégie redoutable Seulement, si ces options sont admises par le pouvoir euh, à Paris, elles sont refusées par l'état-major en Italie. Nouvelle déconvenue pour Bonaparte, qui se dit que décidément la politique est une chose bien complexe. Euh, il va changer son fusil d'épaule et le voilà qui maintenant lorgne sur un poste de détaché à Istanbul. Euh, ce serait pour lui une toute nouvelle vie. Franck Ferrand sur Radio Classique. Est convaincu que si ses supérieurs décident de l'envoyer auprès de la sublime porte, eh bien, ça lui permettra d'ouvrir un nouveau chapitre d'une carrière qu'il voit assez prometteuse. Mais pour l'instant, on n'est pas encore dans la carrière, la grande carrière. À ce moment-là, à Paris, la situation politique se tend. Il faut dire que le régime thermidorien n'hésite pas à jouer sur les règles électorales pour se prémunir d'un succès de ses opposants. Et bien sûr, tous ces tours de passe-passe un peu douteux suscitent partout la colère, notamment des royalistes qui voient se briser leur seul espoir de reconquête légale du pouvoir. La situation dégénère et le 5 octobre, disons plus exactement, pour employer les termes de l'époque. On est bien en 1795, mais on va dire le 13 Vendémiaire en 3, des milliers de personnes se jettent dans les rues, Barras organise la répression armée de la rébellion qui est en train de, de couver, il choisit des généraux fiables pour l'aider, et parmi ces généraux, Bonaparte. Voilà notre officier corse qui va trouver là une occasion de s'illustrer. Il lui faut impressionner les rebelles royalistes. Voici ce que nous dit Patrice Guénifet. La scène fameuse de Napoléon faisant tirer au canon sur les insurgés massés sur les marches de l'église Saint-Roch appartient à la légende. S'il joua peut-être un rôle important, ce ne fut pas par sa présence, mais en arrachant à Barras l'ordre de tirer à balles réelles plutôt que de simplement riposter par des tirs à blanc. Finalement, euh, l'un des... L'un des coups de force de Bonaparte sur lesquels s'assied la réputation euh, qui va être désormais la sienne n'est peut-être pas aussi simple que ça. Bonaparte sur les marches de sur les marches de Saint-Roch, euh, c'est une image d'épinal, nous dit euh, Patrice Guénifet. Il n'empêche que la République, en attendant, a été sauvée, mais qu'elle a été sauvée dans le sang. Il faut voir les corps qui jonchent tout ce quartier de, de Paris. Il y en a plein les rues et Bonaparte s'il est devenu euh, l'homme du jour, est un homme euh, qui, a les mains, euh, qui a les mains ensanglantées. Il n'empêche que pour la Convention, il a fait le travail, on le félicite, on lui confie le commandement de l'armée intérieure et désormais, il n'est plus un général parmi d'autres. Il devient l'homme fort du régime, son bras armé. Et dès l'année suivante, à partir de mars 1796, il va pouvoir diriger l'armée d'Italie. Et là, cette fois, il appliquera les, euh, il appliquera les stratégies qu'il avait mises au point jusqu'alors et qu'il n'avait pas pu être en mesure d'imposer. Ce, ben, ce seront les batailles de Mondovie, du pont d'Arcole, de Rivoli... Ça nous sommes dans la geste pré-impérial, si je puis dire. Napoléon Bonaparte n'est plus un inconnu, encore un ou deux ans, et il sera même l'homme le plus connu de son temps. Franck Ferrand sur Radio Classique On ne feuillette pas assez le mémorial de Sainte-Hélène de Lascazes, Lascazes qui a plus ou moins pris les souvenirs de l'empereur sous sa dictée. Voici ce qu'il nous dit à propos de, de Toulon, justement. Quant à Napoléon, son succès de Toulon ne l'étonna pas trop. Il en jouit avec une vive satisfaction, mais sans s'en émerveiller. Il en fut de même de l'année suivante à Saorgio, où ses opérations furent pourtant admirables. Il y accomplit, en peu de jours, ce content événement depuis deux ans. « Vendémière et même Monténote, disait l'empereur, ne le portèrent pas encore à se croire un homme supérieur. Ce n'est qu'après Lodi qu'il lui vint l'idée qu'après tout, il pourrait devenir un grand acteur sur la scène universelle. Alors naquit, dit-il, la première étincelle de la grande ambition. Toutefois, il se rappelle qu'après Vendémière commandant l'armée de l'intérieur, il donna dès ce temps un plan de campagne qui se terminait par la pacification sur la crête de Semring, ce qu'il exécuta peu de temps après lui-même à Leuben. Cette pièce pourrait se trouver peut-être encore dans les archives des bureaux, ce serait bien curieux. Et voici Pauline Lambert. Bonjour Pauline Bonjour Franck, merci pour ce nouveau beau récit historique qu'on peut réécouter sur radioclassique.fr et le podcaster en attendant votre retour demain dans la matinale. Très bel après-midi à vous sur Radio Classique.